1: היא מלכת צילומי הדיוקנאות, נעה תמיד בין צילום עיתונאי לצילום תיעודי לצילום אומנותי. היא הייתה הראשונה שזכתה בפרס סוקולוב לצילום. מוזיאון ישראל גם העניק לה פרס מפעל חיים. היא נולדה בבית דתי, למדה בצייטלין, החלה את דרכה כצלמת בעיתון מוניטין, וב-1983, כשהיא רק בת 24, היא צילמה את אחד הצילומים המזוהים ביותר בפוליטיקה הישראלית, תמונתו של אמיל גרינץ וייג, דקות לפני הירצחו בהפגנת שלום עכשיו מרימון רסס שהשליך יונה אברושמי לעבר המפגינים. היא נשואה לאיש הטלוויזיה רב ההשפעה והזכויות דני וסלי שהיום משמש כראש הסגל של לשכת ראש הממשלה יאיר לפיד. בימים אלה כדרכה פרויקטים רבים על שולחנה מצד אחד תערוכה בקיבוץ עין חרוד לציון 100 שנים להקמתו, מצד שני תערוכת חוצות בליבת יוקנן נעות של מושתלי ריאות, ובנוסף, בשבוע הבא, בבית לאומנות ישראלית, שבמכללה האקדמית תל אביב-יפו, תפתח קורס חדש שיעסוק לראשונה כולו בהיסטוריה של האומנות הוורודה. אני שמח לארח כאן אצלנו באולפן לשיחת אחד על אחת את הצלמת ורדי כהנא. שלום ורדי.
0: שלום. אפשר רק להידרדר מפה, <laughs> מהמחמאות
1: האלה. <laughs> את יודעת, חשבתי והתכוננתי רבות לריאיון בינינו, ותהיתי דווקא לא על הבית, לא על הבית ממנו הגעת. תהיתי על אמיל גרינצוויג. עד כמה הוא חקוק בך? עד כמה הרגע הזה שינה את מי שאת? <אף> לפני שאני אגיד עד כמה הוא
0: חקוק בך, אני חייבת לתקן אותך במשהו עובדתי. גרינצווייג נרצח אולי שעה וחצי אחרי הצילום, ולא כמה דקות. זה מאוד חשוב, בגלל שהרימון שעברו שמיזרק היה כאשר החבר'ה אספו בעצם את השלטים אחרי שנגמרה כבר העצרת, ואלה שנשארו, הילדים הטובים שנשארו לאסוף את הפסולת, הם אלה שנפגעו. אז זה דבר אחד. או, אני אגיד את זה כך, היה לי נורא חשוב, אחרי שהצילום התברר שהוא צילום אה, היסטורי, מכונן, חד פעמי וכן הלאה, שכרוך בו כל כך הרבה מזל, ולא כישרון, ולא מיומנות טכנית, ולא שום דבר מהסוג הזה, אה, היה לי נורא קשה לחיות עם הצילום הזה, כי אני בוגרת המדרשה, יש לי פרטנזיה אומנותית, נכנסתי לצילום העיתונות כדי להיכנס לעולם של צילום האומנות בדלת האחורית, כי זה מה שנפתח לי ואני ניצלתי את ההזדמנות. ופתאום, הפעם הראשונה שאני מקבלת קרדיט זה על צילום שהפך להיות חשוב, בגלל שבן אדם שעומד במרכז נרצח. לא קשור לשום דבר בי, בהחלטות שלי, בבחירות האסתטיות שלי. ו... מעבר, כל מה שאני אומרת עכשיו זה כבר אנליזה שעשיתי מעבר לשוק הראשוני, שזו פעם ראשונה שמישהו אה, נרצח על רקע פוליטי, על, בעניין של הפגנה. אה, אנחנו מדברים הרבה לפני הרצח של רבין, כמובן. Mm -hmm. וההחלטה הייתה לא להתפרנס מהצילום הזה. זו הייתה ההחלטה הראשונה. זאת אומרת... <חוק> 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 אני הפצתי את הצילום הזה בלי סוף, בכל העולם, באיזשהו שלב, הדפסתי, אה, הייתה איזושהי תערוכה אה, שמיכל היימן עצרה, שהיא ביקשה ממני את הדימוי הזה, וזו הייתה הזדמנות מצוינת להפוך אותו לגלויה. פשוט גלויה, וכל מי שרוצה פשוט לוקח את הגלויה, ו... על כל המשתמע, זאת אומרת, לקחת את זה ולזכור את המעמד הזה, לזכור את הרצח הפוליטי הראשון, נגיד אחרי רצח ארלוזרוב, שכמו שאנחנו למדנו ב... mm -hmm. בהיסטוריה, ופתאום יש איזה אירוע עכשווי שהוא כל כך מטלטל וכל כך... אה... ההרגשה במקום הייתה שאם אני לא הייתי צלמת שם, הייתי מפגינה שם. אז רמת ההזדהות הייתה כמובן טוטאלית. אה... והחשיבות וה של הצילום הזה היא מצד אחד מעוררת כמובן גאווה, מצד שני, יש בה הרבה תסכול, בדיוק כמו אותה סיבה שמניתי, ש-pure luck עמדתי במקום הזה. זה נכון שהיו עוד המון צלמים, אבל השורה הזאת הזכירה לי... מראות שאני לא זוכרת אותם בתור אה, אה, צופה, בגלל שלא הייתי, mm -hmm. אבל מרד הסטודנטים בפריז. שישים ושמונה. בדיוק. Mm -hmm. אה, הייתי ילדה, אבל אני זוכרת את הדימויים האלה מספרי עיתונות, ציל, צילומי עיתונות. אז פתאום כשראיתי את השורה הזאת, וזה הטקס הזה שהם הולכים שלובי mm -hmm. זרוע, זה היה אמיתי, זה היה אותנטי, זה לא היה פוזה של האחד במאי, אתה יודע, שירוחם משל היה עם כל הזקנים של ההסתדרות, היה צועד ככה, זה היה באמת עניין של לשמור על עצמנו, כדי שלא יתקפו אותנו, כי בשוליים צחקו עליהם ירקות ואבנים ויריקות וכן הלאה. זהו?
1: את אומרת, אם לא הייתי שם כצלמת, הייתי שם כמפגינה. כן. מה זה עשה לאמונות הפוליטיות שלך, הרגע הזה?
0: אני לא חושבת שזה שינה את האמונה הפוליטית שלי, רק זה גרם לי להבין שאפשר להירצח פה בגלל שהאמונה שלך לא פוגשת בדיוק את הבן אדם האלים שמולך.
1: זה לא העצים את האמונה הפוליטית, זה לא לקח אותך יותר לקיצון אפילו של שלום עכשיו.
0: א', שלום עכשיו זה לא קיצון, בוא. ולא, זה לא, לא לקח אותי בשום צורה אה, לאיזושהי מחשבה קיצונית. אני חושבת שהשנים האחרונות אה, לקחו אותי יותר, וגם לא בגלל... עניין פוליטי של שמאל-ימין, אלא בגלל ההבנה שהפוליטיקה היא יכולה לגרום לאנשים אה,
1: שהראש שלהם מושחת, אה, לקלקל את כל המפעל הזה. אז לאן זה לקח אותך? עד לאן הגעת?
0: Um, אני לא, לא הגעתי רחוק מדי על הסקאלה שבין uh, שמאל וימין, uh, כמו שאני um, ממש מנדנת לילדים שלי, שהם צעירים, uh, ומספרים לנו על חברים ששוקלים לא להצביע כי הם מיואשים ו... <coughs> ולא מאמינים בסיסטם, מה שנקרא. וזה נורא מכעיס אותי, ואני מבקשת שמות, ואני רוצה לעשות טלפונים. לא, אני לא אומרת להם למי להצביע, רק שילכו להצביע. כי האופציה של הייאוש והוויתור לא קיים בצד השני, רק
1: אצלנו. את מדברת על הצד השני, ואני תוהה אשת השמאל שחיה עם ראש הסגל של ראש הממשלה, יאיר <ע> לפיד. <ע> זה לא יוצר אצלך איזשהו דיסוננס? ממש
0: לא. א', אני לא כל כך קיצונית בשמאל, אני כל הזמן אומרת את זה. שלום עכשיו, מרצ, אתה יודע, זה חבר'ה שיושבים עם לפיד, ולפיד הוא לא כל כך ימני בכל מה שקשור בקונפליקט הישראלי-פלסטיני, אני חושבת שהוא יותר ימני מבחינה כלכלית, מאשר מבחינת... מדינית. מדינית, ועל זה אנחנו מדברים כרגע. אז, אז זה דבר אחד. ודבר שני, אני חושבת שכל המושגים השתבשו. אני לא אומרת את זה מהכיוון שלפיד אומר, שהמרכז זה, זה, זה מה שרוב העם רוצה, למרות שאני מסכימה איתו, בגלל שרוב העם, רוב העם, זה גם כן, זה מין מושג אמורפי כזה, אבל אם אנחנו מדברים פוליטיקה, אז אני יודעת שאנשים בפרטים הם הרבה יותר טולרנטיים מאשר המנהיגים שלהם. Mm -hmm. ואנחנו יודעים את זה גם מהבחינה שלשמה התכנסנו על הדיבור על האומנות הקווירית, וגם מבחינת הזכויות למיעוטים אחרים, זאת אומרת, לפלסטינים, למהגרי העודה, לכל הדברים האלה. אני בטוחה שאם היו עושים משאל עם, כאשר בן אדם עומד מול מסך ונדרש להשיב שאלות, לענות על שאלות, יצא שמבחינה ערכית, רוב האנשים הם הרבה יותר טולרנטים/שמאלנים ממה שהם מוכנים להודות.
1: את לוחשת על אוזנו של בעלך? הוא לא צריך אותי בשביל זה.
0: לוחשת לו מילות אהבה, כן, זה כן. אבל לא מילות
1: פוליטיות.
0: לא, תראה, יש כמובן
1: דיבור אתם, בבית. כי אתם מאוד, מאוד קשורים זה בזו.
0: זה נכון, ואין בינינו איזה פער תאומי מבחינה אידיאולוגית, זה ממש לא שם.
1: למרות שהוא עובד עבור ראש הממשלה יאיר לפיד. א', הוא
0: עובד עבור כולנו, וראש הממשלה עובד עבור כולנו, וגם עבור מי שלא הצביע עבורו. ואין את הדבר הזה אה, עובד עבור פרסונה. אין, אין את הדבר הזה. אתה יודע, דני היה כבר... אה...
1: דני ויאיר, אם אני יכול לקרוא לו יאיר, כן. זה, זה חברות של עשרות שנים. נכון. של עבודה של עשרות שנים.
0: נכון, ומכיוון שלשר אה, וראש הממשלה <coughs> יש אה, את הזכות להביא אה, מספר אנשי אמון אה, מחוץ למערכת, אז דני הוא איש כזה, עבור לפיד, עבור ראש הממשלה. וזו באמת חגורות שהולכת הרבה זמן, אבל דני לא היה הולך לדבר הזה אם הוא לא היה מאמין בצדקת הדרך. Mm. זאת אומרת, זה לא איזה ג'וב,
1: זה לא איזה הרפתקה. לא אמרת לו לא, לא אמרת לו מה, מה אתה פתאום? צריך את זה על הראש?
0: למה? זה, א', אני מרגישה מאוד טוב שהוא נמצא בפוזיציה הזאת. מבחינה, שוב אני אומרת, לא מבחינת הכבוד, יש בזה המון מחויבות ו-24-7 עבודה, אבל אני מרגישה מאוד טוב בגלל שאני מאוד סומכת על שיקול הדעת שלו, על הרוגע שלו, על הפרספקטיבה של הזמן שלו. הוא לא ילד, דני. האמת היא שהוא היה, ליטרלי, בדרך אל הפנסיה, רוכב על סוסתו אל האופק, ואז יאיר הרים טלפון ואמר לו, תקשיב, אני הולך לפוליטיקה ואני רוצה שתבוא איתי. וככה זה היה. זה היה כבר הרבה אחרי שהוא היה מפיג טלוויזיה, כן?
1: וה, והבית בעצם, אולי, אפילו לא הבית, את יודעת, ה, 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 החיבור ביניכם mm -hmm. לא הפך פתאום לסוג אחר של זוגיות, כי הבית מבצר. שיחות הטלפון שלפני כן יכולת לשמוע עם יצפן ויאיר, <קק> הן <הם קק> נכנס הפחול. לחדר, 아, כן. עכשיו הוא נכנס לחדר כן. ונועל את הדלת, ואולי זה בשתיים לפנות <קק> בוקר, וזה זה, זה יוצר איזשהו מקום אחר של זוגיות בתוך הדבר עצמו. <קק> תראה, אבל זה, זה נורא טכני, זה לא עקרוני. זאת אומרת, השינוי הוא
0: טכני. אם חזרנו עכשיו מחופשת חג, אז דן יחזר לפני כולם, בגלל שהוא נקרע לדגל. אז הוא היה צריך לחזור כמה ימים קודם. אם זה באמת שיחות, כמו שאתה מתאר את זה בדיוק, אז יש שיחות שהוא נכנס לחדר, כי אני לא צריכה לשמוע על מה הוא מדבר. אבל זה טכני.
1: שום דבר במהות לא השתנה. בתוככם. בוודאי. אין את הסקרנות על מה דיברת עכשיו? אני יודעת את הגבולות אפ... שלי. איפה
0: הפצצנו עכשיו? לא, אני יודעת את הגבולות שלי, זה בכלל האמת,
1: גואל, מפתיע אותי שאתה שואל. וואי, אני, אני הייתי הורג את בעלי, כל שניה מצב, הייתי שואל
0: אותו. אין מצב, אתה, איך, איך שהג'וב הזה נכנס הביתה, אתה מתנהג בהתאם. אתה מבין שזה לא דאחקה, זה לא משחק ילדים. זה שיא רצינות, שיא ההתכוונות. אה, זה אני יודע דברים שאני לא אמורה לדעת. אין לי צורך,
1: זה... כן, אין לי צורך גם. בואי נלך לבית אחר. הבית בו גדלת. כן. איזה מין בית זה היה? אני עצמי אומר, ואני יודע את הפרט הביוגרפיה, זה בית דתי. מה זה אומר, הבית הדתי בו גדלת? אני גדלתי בבית
0: דתי מפדלי. מפדלי, של פעם, מפדלי של... בורג, עמר. בורג האבא. כן, בורג האבא. לא Uh, בית מפדלי. כמה מים,
1: נכון? המון. כמה מים, מבורגה אבא uh, למה ש...
0: אני הייתי בבני עקיבא, uh, תל אביב, סניף מרכז, שבט כיסופים. <laughs> uh, לא שוכחים, אה? Uh. לא. אני עשיתי שירות לאומי ולא עשיתי צבא. אני הייתי הרוסה מזה, אבל אימא שלי זה היה וטו, שלא יכולתי להתווכח איתו. אבל, יחד עם זאת, אני גדלתי בתל אביב. להיות דתי בתל אביב זה לא להיות דתי בירושלים. להיות דתי בתל אביב זה ללכת לקולנוע פריז במטינא ביום שישי ולרוץ כמו טיל הביתה לכניסת שבת, אוקיי? להיות תל אביבי זה אמ, ללכת למוזיאונים, ללכת לחוג לנוער שוחר אמנות במוזיאון תל אביב, שזה היה קורסים בלנה רובינשטיין. Uh, מגיל נורא צעיר, uh, אימא שלי זיהתה אצלי את הכישרון, ואני חושבת שמכיתה ד' אני עוסקת באומנות. זאת אומרת, אני uh, למדתי שיעורים פרטיים וחוגים וכן הלאה. Uh, ורק כשבגרתי, כשהגעתי למדרשה, בחרתי בעצם במצלמה, אבל אני הייתי אמורה להיות, uh, לעבוד עם קנבס <מח> וצבעי שמן. <מח> זה מה שחשבתי כשהייתי. כך שהפלורליזם הזה, הוא קשור גם לעובדה שגדלתי בתל אביב. ודתיים תל אביבים הם אחרים. אני לא חציתי את הכביש, mm. או יותר נכון, המעבר שלי <coughs> אל העולם החילוני, הוא היה דרך מעבר חצייה. אני לא רצתי והתפרצתי לאיזה אה, מקום מגודר אחר, או פרצתי איזה גדר. אתה יודע, זה היה משהו טבעי ואיטי. אבל,
1: אבל היה את הפעם הראשונה שהדלקת בה, את האור okay. בשישי בערב. כן. זוכרת?
0: בוודאי. אה, אני זוכרת את זה, אני זוכרת את הפעם הראשונה שאכלתי סטייק לבן.
1: זוכרת. לטח. בטוחה
0: שהשמיים... בסטייקיית מי ומי בבוגרושו ופינת פינסקר. כן. ו? היה טעים? האח שלי
1: או? דרדר אותי אחי הגדול. כן? <laughs> כן.
0: <laughs> היה <laughs> טעים? <laughs> היה רגיל, היה סתם, כאילו, על מה עושים עניין? Mm.
1: כן. בשביל <laughs> זה חיללתי, בשביל
0: כן. זה... <laughs> כן, לא, זה, זה... תראה, את הרציונל. לעזיבה, אתה עושה אחר כך שאתה יותר בוגר. השלב הראשון בדרך כלל, ואני יודעת את זה גם מהחברים שלי מאז, שבקושי נשארתי איתם בקשר, אבל בכל עשור ככה יש איזה מפגש, אז אני רואה מה קרה ומה קורה. אבל הם, הרציונל בא אחרי זה בדרך כלל הגיל הזה של גיל ההתבגרות, יש הקצנה, יש חבר'ה, יש בנים בשכבה שלי שהתחילו לגדל פאות, ויש uh, בנים שעברו uh, לצופים והיו uh, צריכים לבדוק את כל הגבולות ביחסי uh, בנים-בנות וכן הלאה, ויש uh, בנות שעשו uh, גם כן את הטסטים האלה, וכאלה שחזרו בתשובה ופתאום החצית שלהם יותר ארוכה וכן הלאה. אני רוצה עוד משהו להגיד, שמבחינה פוליטית, uh, הדור שאני גדלתי בו זה הדור שהיה שותף להקמת רוב ההתנחלויות, היה סוויץ' בין הדת ללאומנות, הלאומיות בעצם, לא רוצה להגיד לאומנות, כי לא כולם, אתה יודע, בן גביר, אבל המהלך הזה של, אני זוכרת טוב מאוד את סבסטיה, ואני זוכרת שאני יצאתי לצלם בתור צלמת צעירה מאוד, אחת מההתנחלויות ליד שכם, ופתאום ראיתי חבר מ... מהסניף, מבני עקיבא. שהוא בצד השני, אני מצ... מתעדת, והוא uh, תוקע בזנתים, איך קוראים לזה, אתה יודע, כשמקימים ש... אוהל, כן? כי אז עוד לא היו קרוונים וכן הלאה. אז, uh, אז כן, יש uh, גיל מסוים, בגיל ההתבגרות, ששואלים שאלות, וכאשר זה קורה בתוך uh, עולם דתי, אז זה לוקח לקצוות mm. כל מיני אנשים.
1: איך בבית קיבלו את העזיבה?
0: רע מאוד. רע מאוד. ההורים שלי, uh, מכיוון שגם שני האחים שלי, אחי הגדול, צביקה, ואחי הצעיר ממנו, אבי, אבל גדול ממני בשנה וחצי, שלושתנו לא נשארנו דתיים, וההורים שלי היו משוכנעים שהם נכשלו בחינוך שלהם. אבל בסופו של דבר, אני חושבת שבערוב ימיהם הם הבינו ש... שמה? אני חושבת, אחרי שהנכדים הגיעו, הם הבינו שהעושר נמצא בנורמטיביות ובסדריות ובעובדה שכולנו אנשים עצמאים. אנחנו גדלנו בבית קשי יום, מה שנקרא, ההורים שלי היו בעלי מכולת. זה לא בית אקדמאי, וכולנו הלכנו למקצועות חופשיים. וכאשר הורים מהסוג הזה, ניצולי שואה, עם כל הסיפור, מסתכלים אחורה ורואים שבכל זאת, יש נחת גם אם אח שלי לא שליח ציבור כמו אבא שלו, גם אם אה, אני לא אה, רצה לבית כנסת בערב חג, כמו אימא שלי, יש נחת גם בדברים נוספים. ואנחנו בני אדם.
1: <אז> אני חושב, עלייך כבת בתקופה של ההורים שלך היה את המאבק עם ההחלטות שלך, לעומת עלייך כאימא, על המאבקים שהיית צריכה לעבור עם עצמך, נגיד כשהבן שלך מודיע לך שהוא יוצא מהארון. האם חשבת על הבת שהיית לעומת האימא שהיית?
0: האמת שאני לא חשבתי על זה, זה משהו שאתה מעלה כרגע, אבל זה ממש, ממש לא עלה לרגע במחשבתי. אתה יודע שהבן שלי סיפר לי אה, שהוא גיי, אני קודם כל חיבקתי אותו, ואחרי זה שאלתי אותו למה חיכית כל כך הרבה זמן. ולא היה לי, לא היה לי שום דילמה פרט לידיעה שאני, אני אוהבת אותו נעומת רובות, ו... וכמובן, אני צריכה להגיד את זה, זה גם... אני יודעת שזה יישמע נורא אנטישמי, אבל חברים טובים שלי הם מהקהילה, ואני לא... אין לי איזה אה, שהן מחשבות אה, שהן קשות לגבי... אה... לא
1: היה בשום, בשום שלב בתהליך, אולי אפילו לפני שהוא הודיע לך, שאמרת לעצמך, איפה אני כאן כאימא? או מה התפקיד שלי כאימא? התפקיד שלי כאימא זה לתמוך בבן
0: שלי בכל מצב. אבל לא רק זה, היה לי גם חשוב מאוד לבשר למשפחה שלי. הוריי כבר לא היו בחיים, אבל... היה לי מאוד חשוב to spread the rumor. להנכיח. בצורה, לא, בצורה שהיא לא תהיה רכילותית, אלא שכן, זה נכון, ואין לנו עם זה בעיה. ואם למישהו מהמשפחה יש עם זה בעיה, אז יש לו בעיה איתי. <אח> אז זה עבר מהבחינה הזאת באמת, אני אומרת את זה בשיא הכנות, הדבר היחיד שהטריד אותי, למה גיל חיכה כל כך הרבה זמן. כי חבל, הוא היה יכול לחסוך לעצמו כמה שנים.
1: והבנת למה בכל זאת הוא חיכה?
0: הוא אמם אותי, התשובה שלו הממה אותי, אני בכלל לא התכוננתי לזה ולא ידעתי שבאמת אה, אה, יש את הדבר הזה. הוא אמר לי, אימא, אני ידעתי שאתם תקבלו אותי כמו שאני, אבל זה לא שינה את העובדה שאני הייתי צריכה להגיע לזה בעצמי, עם עצמי, ולוודא אה,
1: שזה זה. יפה. זה יפה. זה לכבודו, זה לזכותו, הקורס החדש בבית לאומנות ישראלית.
0: נורא בא לי להיות קיצ'ית ולהגיד כן, אבל תגיד לא. תגידי כן, מה לא. פעם?
1: <laughs> <laughs> תראה. כי זו פעם ראשונה ש... באמת ב... שלוקחים את כל האומנות הקווירית הישראלית ונותנים לה כותרת אחת. כן,
0: אז, אז זה נכון,
1: כששואלים אותי למה אני
0: מדברת על <laughs> קוויריות בצילום, אז uh, יש לזה תשובה מאוד פשוטה, אבל אני כן אומרת, uh, כאשר שואלים אותי, אבל את לא מהקהילה, אז אני אומרת שוב את אותו משפט שמכוער להגיד אותו מיטב מחבריי. Mm -hmm. uh, אבל אני אומרת את זה בהקשר שאני זוכרת את שנות ה-80 כצלמת צעירה, אני זוכרת את המאבקים של הקהילה. Uh, חשוב לי מאוד לדבר על זה ולעשות סדר גם בדברים, גם בהופעות uh, של הצילום וגם גם של הצילום. מתוך הקהילה החוצה וגם מתוך החברה הישראלית פנימה, כלפי הקהילה. וכמובן שהעובדה שהבן שלי שייך לקהילה, כמובן שזה מוסיף לי אינטרס, בגלל שהדיבור על המופעים האומנותיים האלה, הם חשובים מאוד כדי לפרק ולפענח, וכדי להכניס עוד יותר למרכז את הדיבור הקווירי. זאת אומרת, את הדיבור הלהטבי, הקווירי, זה לא בהיק אותו דבר, אתה יודע. איך התחיל בכלל הקורס הזה? אני אה, מרצה בבית לאמנות ישראלית, שהוא אה, במכללה האקדמית אה, תל אביב-יפו. כבר עשיתי כמה הרצאות, אה, קורסים, שהם בעצם הרצאות בקריאה של הצילום הישראלי. מה שמעניין אותי כצלמת זה הישראלים והישראליות, mm -hmm. אוקיי? וזה לא משנה איזה פרויקט אני לוקחת, זה העניין. תמיד. ומה שמעניין אותי כצופה בצילום, כמנסה להבין את הצילום, זה ההתפתחות של הצילום הישראלי, במיוחד של הפורטרט הישראלי. הפורטרט הישראלי מעניין אותי יותר מכל mm -hmm. צילונות. מלכת נוף.
1: הדיוקנאות קראתי לך. כן. להם. אוקיי, okay, אבל... זה, זה, זה עצר אותך כשאמרתי זה את זה. זה
0: מביך אותי, כי זה mm -hmm. גדול, mm -hmm. אבל, אבל כשאני מדברת על צילומים של אחרים, של הקולגות שלי, של צלמים שגדלתי לאורם... Mm -hmm. של מיכה. Eh, eh, של מיכה, ועוד לפני כן, של מיכה ברם, של דויד רובינגר, אם אנחנו eh, מדברים על הצילום הפוטו-ג'ורנליסטי, אבל מה שמעניין אותי בצילום הישראלי זה האתוס של הגבורה. Mm -hmm. האופן שבו זה נבנה, ומה שקרה זה שנתתי, באחד מהקורסים האלה נתתי פרק שמדבר על השבר של האתוס הזה, והוא הוביל אותנו לדימויים קוויריים שמאתגרים את האתוס הזה. אדינס וכן הלאה. Mm -hmm. וההרצאה הבודדת הזאת הייתה כל כך מוצלחת שעידית עמיחי, שמנהלת את הבית,
1: לפתח את
0: לפתח זה. לפתח קורס שלם, אמרתי, אני לא יכולה לעשות את זה לבד, כי אני יודעת לדבר, אתה יודע, בשישה קורסים, או בשש הרצאות או שבע, אבל שותף איתי גלעד, גלעד פדווה, פדווה mm. דוקטור גלעד פדווה, שהוא חוקר תרבות ומגדר ומיניות, והוא ייתן את הפן של התרבות באמת, את הקולנוע והתרבות
1: הפופולרית. אבל למה זה חשוב? תגידי לי, למה זה חשוב בראי? הישראליות, או כמו שאת תמיד עושה, מה שמעניין אותך זה אנחנו כבודדים ואנחנו כתרבות. מה אני יכול ללמוד מכל הרצף הזה, שאולי מתחיל, נגיד, בצילום סמי עירום של אביב גפן? או, oh, אז בצילום סמי עירום הזה,
0: שהוא מ-93, אביב היה קוויר, זאת אומרת... לגמרי. זה, זה, היה, זה הייתה תדמית שהוא לא הלביש על עצמו, אלא הוא היה כזה. זה, בעצם... זה תקופת אנחנו דור מזוין? זה עוד טיפה לפני, זה ממש בהתחלה. עכשיו, מה זה, זה קוויריות בעצם? מה זה קוויר? קוויר זאת מילה שהייתה מילת גנאי, כן? בתור גורם חופשי זה מוזר, חריג, אחר, אבל במהלך השנים המושג הזה זכה להיפוך ולניכוס חיובי. וקוויריות היא בעצם פריצת גבולות, חוסר הגדרות, כל הדברים שבעצם נותנים לנו לתהות על קיומנו. עכשיו, אני יודעת שהשחרור הזה מהגדרות וה, וה, והרצון הזה להיות לא סטנדרטי, לא בשום קטגוריה, זה משהו שמאוד אביב מאוד ייצג אותו. זאת אומרת, אם אני יכולה להגיד שאביו הוא הנציג הזה של תחילת שנות התשעים, ונגיד בועז טורג'ימן היה בשנות השמונים כזה, mm -hmm. אז באמת, כשצילמתי אותו בתשעים ושלוש, זה מה שעניין אותי להראות. אתם רוצים לראות עד הסוף, אבל לא, אני חותכת לפני, כי כל העניין שלו, ושלי גם להגיש אותו, זה שאנחנו לא הולכים עד הסוף, אנחנו לא מגדירים. מעניין, כבר אז הבנת את זה. זה נורא אינטואיטיבי, גואל. כן. זה לא איזה, אתה לא רץ עם אג'נדה. החיים מתנהלים, ואחרי זמן אתה מסתכל אחורה, ואתה אומר, אה, ah, בעצם עשיתי ככה וככה, ואז אתה מבין שיש לך אג'נדה. אבל זה לגמרי אבל זורם. ברגע עצמו... ברגע עצמו זה לגמרי טבעי. אני,
1: אני, עושה, אני עושה חיבור גס, אבל אני מתכוון לו. ההפוך... של אביב גפן הקוויר, שהיום אנחנו יודעים לאן, 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 לאן הוא הגיע ועד כמה הוא השתנה. הוא כל כך הגיע לקונסנזוס שהוא כבר מאיים לעבור לצד השני. כן. Okay. ההיפוך זה ראש הממשלה עם סיגריה בפה, שגם זה לא, צילום איקוני <קוד> שלך, איזה... שהוא מין, מה נגיד, הוא מין... מרלון ברנדו. כן, ג'יימס דין כן, כזה, מאלה כן, כן, של כן, פעם, הורס, נכון. הורס, כן. עם הסיגריה ככה, ביב. זה ההיפוך זה של לא, אביב?
0: לא, זה לא ההיפוך של אביב, זה מה שלפיד אה, אז. אה, אני רוצה להזכיר, זה גם צולם ב-92, אפילו שנה לפני אביב, אה, הקולאב לצילום הזה, כי בצילום מגזין תמיד יש איזשהו קולאב, צריך mm -hmm. לקדם משהו. Mm -hmm. והיתרון שלי כצלמת שעבדה במגזין זה שבעצם קיבלתי ספייס לצלם מה שאני רוצה, אבל אמרו לי את מי לצלם. Mm -hmm. זה היה ה-given take. והיופי היה שיכולתי לשחק עם המצולמים שלי ולהלביש עליהם דימויים שאני דמיינתי, אבל זה מתאים גם לכותרת של הריאיון, אוקיי? Mm -hmm. okay? ויאיר לפיד היה אז כוכב קולנוע מעבר לים של... גולדווסר. גולדווסר. מילי אביטל הייתה בת הזוג שלו בסרט, והם היו זוג נאווים, ויאיר היה בהגדרה של התסריט פושטק תל אביבי. אוקיי. Okay. והפושטקה תל אביבי זה אותו דימוי של um, בחור עם ברלנטין בשיער, משוך אחורה וסיגריה מלברו, אז עוד לא היה, זה היה פוליטיקלי מאוד לעשן. Uh, ופשוט לקחתי את זה one step ahead, והרטבתי אותו, שמתי לו את הסיגריה ככה על השריר, mm -hmm, מקופלת, mm -hmm. כמו שזכרתי בקולנוע את מרלום ברנדו, ו... וזהו. הדימוי הזה מאוד התאים, הוא היה אז אה, פזמונאי צעיר, עיתונאי שכבר אה, היה בגיל מאוד צעיר, הוא התקדם מהר מאוד לעמדה של עורך וכן הלאה, ופתאום נוסף לו הטייטל הזה של מובי סטאר, mm. וזה מאוד התאים.
1: אז אני חושב עלייך ועל העבודה הרבה שעשית במשך עשרות שנים, מלכת הדיוקנאות קראתי לך, ואני חושב על האני לייבוביצים של העולם, לייבוביציות של העולם, ואני תוהה אם אתן יוצרות מציאות משלכן. מה אתן עושות בעצם? אמ... יש עבודות שהן... קומישן.
0: זאת אומרת, עבודות מוזמנות. גם כשאני מצלמת מושתלי ריאה, זו עבודה מוזמנת. זאת אומרת, הזמינו אותי מהמחלקה להשתלות ריאה בבלינסון, do my thing, mm -hmm. כאילו. Mm -hmm. ואז אני חושבת איך אני בעצם מצלמת סדרה של יוקנאות, בלי להראות את, כמובן את העניין ה... הפרוצדורה הבריאותית, אבל שאנשים יבינו כאשר הם רואים את זה פרוס. כאשר אני מצלמת את המשפחה שלי, mm -hmm. אני מספרת סיפור על הארץ. זאת אומרת, אני רוצה להראות איך משפחה אחת, על כל הפזורות שלה, וזו רק משפחה אחת, mm -hmm. לא, אין שם שום טרמפיסטים, בני דודים, ילדים של הבני דודים, הנכדים שלהם וכן הלאה, איך בעצם מסדרים את כל הפורטרטים האלה באולם במוזיאון תל אביב, ואתה יכול לראות את המתנחל. ואת הקיבוצניק, ואת השמאלן, ואת הימני, ואת החרדי, ואת האנטי-ציוני, ואת האפיקורס, וכן הלאה. במשפחה אה, אחת. במשפחה אחת. אתה בעצם מקבל פריסה. עכשיו, כאשר אני מצלמת אנשים מוכרים, אני שונאת את המילה סלברטיז, אבל אנשים מוכרים שבאמת הגיעו להישגים בזכות העובדה שהם סופרים, מחזאים, ראשי ממשלה, נשיא, וגם שחקן כדורגל וכן הלאה.
1: Mm -hmm. מעניין אותי... אמרת נשיא, ופתאום חשבתי על הצילום הנפלא שלך, של שימון פרס עם ציקי, עם, ציקי, עם כן, הבת שלו. נכון. צילום יפהפה. כן,
0: נכון. סליחה. זה צולם כשהוא עוד לפני שהוא היה נשיא, <laughs> הוא היה הרבה יותר צעיר. <laughs> אבל אם ניקח את איתן בן-אליהו, זו דוגמה מצוינת, <laughs> כי גם... הגבריות. Uh, הוא על מדים, uh, הוא על מדים, מדים, נכון? הוא על מדים, וזה, זה, הוא uh, מפקד חיל האוויר היוצא, זה בעצם תמונת פרידה מהחיל. ומה בעצם אני עשיתי בצילום הזה? צילמתי אותו כאילו יורד ממטוס קרב, כאילו בנונשלנט עם הקסדה שלו, זה מבוים מכף רגל קבענו במקום מסוים, במרכז הארץ, בבסיס חיל אוויר. Uh, מטוס שעמד מקורקע בכל מקרה, ואיתן בן-אליהו הגיע ולבש את המדים שלו ואת הקסדה האישית שלו, כי הוא ידע שאם זה יהיה פוסטר, כמו שאני דמיינתי לו, זה גם יקבל מקום בעיתון, mm -hmm. אז mm -hmm. זה ווין ווין. Mm -hmm. זאת אומרת, גם אני מרוויחה כצלמת, גם הוא מרוויח כמרואיין. ומה אני רציתי להראות? Mm -hmm. בעצם זה סוג של פוסטר כמו לטופגן, mm -hmm. לסרט, ותאמר כמו תום קרוז, כי מבחינתי לצלם את איתן בן אליהו זה לצלם את פסגת הגבריות הישראלית. זאת אומרת, אם הטובים לטיס והטובות לטייסים, שזה השיר שאני גדלתי עליו בתור ילדה, אז המפקד של כל הטייסים הוא כאילו הדובדבן שבקצפת. זה הגבריות בשיאה, mm -hmm. והאתוס הזה, רציתי לצלם אותו בצורה אבל... הכי מוגזמת, זהו, את עושה כדי, גלורפיקציה לאתוס. כדי להגיד, לתוס. תראו איך אנחנו נראים.
1: Mm, mm, איתן לא...
0: בן אליהו, mm. איתן בן אליהו, במובן הזה, הוא אמ, משמש אמ, אמ, כלי, אני לא אומרת את זה מתוך זלזול חס וחלילה, כן? בכל הכבוד אני אומרת את זה, כלי כד... בשבילי כדי להגיד משהו על הישראליות שלנו, אוקיי? וזה ברור הרי ש... אם הוא היה כרגע חזר מקרב, ברור שאני לא שם כדי לצלם את הצילום המהונדס הזה, הוא כל כך פרפקט, והוא בכוונה פרפקט, יש לו גם קומפוזיציה מרוכזת, גם המטוסים של למעלה, חגים, אלה מטוסים שצילמתי אחרי שקיבלתי אישור, צילמתי המראות של מטוסי קרב, והלבשתי את זה בפוטושופ אחר כך. הצילום הוא לגמרי אנלוגי, אבל אני צילמתי עבור ההלבשה, Uh, ואחרי זה סרקתי מספר uh, דימויים כדי לעשות קולאז' כזה, mm -hmm. ג'ו בלתי נראה. ואני חוזר
1: לשאלה ששאלתי קודם, ואת עושה את כל זה למרות שאת יודעת שאת יוצרת מציאות okay. שבה בן אליהו הופך לגיבור ישראל. זה אלף, הדימוי שהוא צריך. אל"ף, בן
0: אליהו הוא גיבור ישראל. לא הייתי עושה את זה. על מישהו שהוא לא קשור לחיל, על מישהו שהוא לא... לא הייתי לוקחת ג'ובניק, מוכשר ככל שהוא יהיה, והייתי מלבישה עליו את הדימוי הזה. אני רוצה לקחת את הדימוי הזה ולהביא אותו לקצה. כמו למשל, קונטרה לזה, אה, אה, מוחמד בכרי, mm -hmm. אה, יצאתי לצלם אותו, וביקשתי ממנו לעמוד בשדה חיטה, mm -hmm. והלבשתי עליו את הדמות של... אליק, מי הוא הלך בשדות, כן. כדי לנסות להבין את האתוס הפלסטיני, אוקיי? איך, מה היה קורה אילו היינו אה, רואים את הדמות הזאת. הוא היה אז מאוד צעיר, מאוד יפה. ויפה תואר, ועם שיער מתבדר ברוח, זה נורא התאים, כן? אה, אז, אז מבחינתי, כאשר אני מצלמת אה, אנשים מהזוג הזה, אה, אני, שהם מייצגים, הם לא רק הבן אדם הפרטי. אינתן בן אליהו, אה, לצלם אותו בבית או במשרד, זה לא מעניין אותי. מעניין אותי לצלם את מה זה איתן בן אליהו בשבילנו, מה זה מוחמד בכרי בשבילנו.
1: אני אשאל, האם כשאת מפנה את המצלמה לאותם אנשים שציינת עד כה, מראש הממשלה דרך בכרי, דרך בן אליהו, דרך אה, אה, אביב גפן, ועד האימא שלך ואחיותיה, ניצולות השואה. זו מצלמה אחרת, זה כלי אחר, או שאת אחרת? <אם>
0: אני אחרת. זה באופן לגמרי מקרי, פורטרט ישראלי, הספר שאיגד את מיטב הצילומים שצילמתי לאורך השנים, יצא בסמוך מאוד למשפחה אחת. זה היה הפרש של חצי שנה. תערוכה רדפה תערוכה, והתערוכה של משפחה אחת הייתה מאוד גדולה במוזיאון, ואחרי זה היא גם נדדה והיא הוצגה בהמון מקומות בעולם. ואני מספרת את זה למה? אה, לא כדי להרים לעצמי, אלא כדי לומר שא', משפחה אחת ופרוטרט ישראלי משלימים אחד את השני. פורטרט ישראלי, אלה האנשים שהגיעו לעיתון. זאת אומרת, mm. הם עשו משהו, הם שייכים לנציגי תרבות כאלו או אחרים. חלק יאהבו, חלק לא יאהבו, חלק יגידו, זה לא שייך, זה כן שייך, אבל זה העיקרון. המשפחה שלי היא משפחה רגילה, אורדינרי פיפל. והאורדינרי פיפל, יחד עם אותם פרחים סלבריטאיים, אני השתמשתי במילה שאני לא אוהבת, מייצרים את החברה הישראלית, זאת אומרת, מייצגים, סליחה, את החברה הישראלית, גם אצל המשפחה שלי. הצילומים הם לא אינטימיים, יש פה ושם כמה פורטרטים שבאמת יש בהם רוח ואינטימיות, mm -hmm. אבל כל אחד עומד ומייצג את המגירה שאליו הוא שייך. זאת אומרת, המתנחל עומד בפתח ההתנחלות, הדוד הקיבוצניק שהקים את כפר מסריק עומד בשדה. Uh, החבר'ה מהרצליה עומדים בחזית של הרולר פארק כשהם uh, uh, גולשים, uh, והילדים של בת שלי משכונת אברהם אבינו עומדים בלב השוק הריק בחברון. Uh, והדבר הזה uh, הוא דוקומנטרי. אבל הוא לא, אין בו שום סנפשוט, הכל מבוים, אבל מבוים ב, במובן הזה, אני לא מחברת במשפחה, אני לא מחברת לא מטוסים ולא שכבות, ואין פוטושופ, אוקיי? אבל יש בימוי במובן הזה שאני אומרת, בואו, אני רוצה שתעמדו כאן. אני רוצה שהמידה הזאת שלכם תייצג אתכם. משהו, מעניין. את מאושרת? <מאושרת> אני אענה לך תשובה שכבר שמעת אה, אה, בזמן האחרון. אה, יש רגעים נפלאים של אושר, אבל לשאול אם אני מאושרת, זה כאילו, יש לזה כל כך הרבה כיוונים. אני יכולה להגיד לך שברמה האישית אה, אני מאוד מאושרת. החברתית, הלאומית, אני נורא מודאגת. ואני רוצה שאנחנו נוכל להמשיך לדבר על הנושאים האלה גם אחרי השני בנובמבר, בכזאת כלילות וחופשיות, ושלא נצטרך, אתה יודע, אחרי כל שלב שבו הנושא הקווירי הלהט"בי, אחרי כל הישג, פוליטי, אני, אני ככה מרשה לעצמי להגיד, בעיקר בגלל שאני לא בוגרת לימודי מגדר, אז אני יכולה להיות יותר אמורפית ולהגיד, הקוויריות היא כאילו נשגבת, והלהט"ביות היא היומיום. זאת אומרת, המאבקים הלהט"בים הם על שוויון, אה, אה, כדי להקים משפחה ולקבל את הזכויות ולקבל ירושות וכן הלאה. לעמוד שווה בפני החוק, להיות בתוך... המגדר, הגדר הזאת. וה והקוויריות היא, היא נזילה, היא חופשית, היא רוצה להיות אמורפית, אוקיי? אז אחד משלים את השני, ואני נורא מקווה שמדי פעם יש פה ושם תופעות של רגרסיה, כמו המשפחה הזאת שחטפה מהורים בגבעת שמואל. שמואל, חטפה על הראש בצורה כל כך פושעת. אלה, אלה מקרים שוליים ו, ולא חשובים, ואני מאוד מקווה שגם מבחינה פוליטית, אנחנו לא נצטרך להתגעגע לרגע שבו אנחנו מדברים ככה בחופשיות.
1: ורדי כהנא, תודה רבה תודה רבה אירופה. לך. גם כן תרבות, ראשון עד רביעי, בין רק בכאן